0: Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Como siempre, nosotras estamos en una locación que no decimos... Eh, ahora asume lo del secreto de la locación porque sí. Uy,
1: qué misterio. <risa> porque
0: sí. Y, y como podrán escuchar, están las ventanas abiertas. Eh, me parece que igual no está mal eso, ¿no? Porque yo siento que, que también hay algo anticuado en, en ciertas convenciones de la radio como el silencio. Y, y, y de hecho, ¿no? No, ¿no? no está de moda como el field recording y todo eso.
1: Sí, sí. O sea, y aparte estamos tan acostumbrados a estar en zooms que tipo suena el timbre de la casa de la persona
0: claro eh, suena el teléfono
1: no. suena el, el ¿sabes qué odio cuando suena lo de whatsapp? Tipo, ay no, el no WhatsApp eso, web. Me, eso me deprime por dios desconfiguren eso es una
0: pavada eso me deprime mal no y, y aparte también siento que nos acostumbramos también a eso lo, lo charlaba creo con Winereich el otro día que cuando fue la primera cuarentena mmm, o sea la, la, siempre en la peor parte ni siquiera los locutores de radio y los, los conductores de radio estaban y a mí no, no sé, como que al principio al primer momento decís, bueno, que se si ya te acostumbras a escuchar una calidad de sonido infinitamente peor, pero ya estamos acostumbrados. Sí, ya no está. No es tan grave. No,
1: ya está. En todo caso, si estás grabando un disco de música obvio, pero para un programa como el nuestro, un programa hasta como viene que... bien un poco de ambiente. Es un
0: poco de contexto, un poco de... de, 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 de sí, de belleza. Pero, y pueden tratar de adivinar dónde estamos por los ruidos de la calle. Como si eso fuera posible. <risa> no, Bueno, ¿tus cosas bien?
1: Sí, 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 bien. Estuve escuchando los, las últimas entregas de este podcast con mis compañeros <risa> en ausencia... <risa> Y vi que estamos hablando ya más de los demás. Sí, empezó de que, como la de hablar mal que, del resto. claro a ver, a ver, dijeron que yo me iba a suicidar si me entraba en un juego como Battle Royale. ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema? Que probablemente sí. O sea, tampoco resistiría una serie de pruebas ni de torturas así... Pero bueno, estoy estoy de acuerdo que Gino gana. Creo, no creo que él no estaba de acuerdo, él no, está de acuerdo con él no
0: cree que Gino gana. A mí, ¿sabes? Me parecía muy bien que él no pensara eso. Yo pensé que él de verdad creía que era mucho más capo que todos nosotros porque es lo que yo pensaba. Sí. Y no, se ve que él no piensa eso. Igual tiene razón porque en realidad él es un nerd. O sea, como que si estamos en un battle royale donde las herramientas son palos y piedras, quizás estén la misma que nosotros. Sí,
1: es cierto. <risas> Pero aparte decía, soy hijo
0: único. Bueno, no sé. Soy hijo tenés... único me parece un gran argumento. Sí, es verdad, sí. porque no, no, no aprendiste a, a, digamos, a pelear por la milanesa más no grande, sé, pero igual,
1: claro, pero igual si le tenemos fe a todo el resto de sus compañeras de, de podcast, que se la crea un poco, por sí, lo menos. Y,
0: igual siento que Buji, yo y vos ahora estuvimos muy machirulas en tenerle tanta sí. fe. No está bien.
1: No, pero bueno, también habla de reconocer el autoconocimiento de las feministas, ¿no? de saber hasta dónde llega nuestra fuerza. La
0: fragilidad, ¿no? Viste que ahora pasó de moda el empoderamiento y ahora está de moda la fragilidad. Yo ya, tanto que yo ya me harté de la fragilidad y quiero volver al empoderamiento. Claro, ¿no? sí, volvamos.
1: Lo como, un volvamos, un lo
0: de la fragilidad ya fue también de vuelta.
1: Bueno, y también dijeron que voy a ocuparme yo de hablar de, de, de Get Back, que sí. estoy esperando mucho de eso, pero quiero avisarles que se estrena la semana que viene, o sea, van a tener que esperar como un mes para lo que yo hable de eso. Y ya van a haber leído un montón de otras reseñas en otros lados, pero bueno, tarea para el hogar, tenganlo visto. Además así es muchísimo material igual, ¿no? Sí, 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 son tres entregas de no sé si dos o tres horas cada Por una. Eso, o sea, va a haber para que tengamos
0: tiempo para sí, mirarlo. Sí, sí, sí. Yo ya vi los, o sea, vi los pedacitos que vi y como que te, te Sí, ah, vi un tuit que, que me pareció que era muy bueno Que decía como Qué loco verlos ensayar O sea, pensar que los Beatles en lo momento no supieron esos temas Eso es increíble Sí, o
1: que hacían un arreglo Que después no quedó Porque era malísimo, ¿viste? Claro. Como que hay, les pasaban esas cosas también
0: Sí, sí Y que preguntaban Tipo, ¿este tema cómo se llama? No, eso es increíble O sea, parece una pavada Pero me parece Sí, sí, los También espectacular Los bueno. recontra sí, re. sí, sí, tal cual Bueno, ¿qué trajimos?
1: Bueno, hoy me parece Que va a ser una tarde Ah, perdón dijo oh, coordenada
0: dijo que era la tarde espacial, no olvídenlo, olvídenlo.
1: Eh, no digo más do dominada por, por libros sí traje, trajemos, llenamos sí, la
0: mesa de libros está traje, bien
1: está bueno porque no los ven pero nosotras los traemos igual para tenerlos sí en la mano sí son amuletos muy, traje, radial, muy radial. traje algo nuevo algo viejo y algo prestado yo traje algo azul eh, bueno empiezo es un con un libro azul con algo nuevo sí
0: la novedad
1: dale la novedad sí traje novedad? una nueva novela que acaba de salir eh, de una autora argentina que se llama Carla Maliandi. La novela salió por Random House y se llama La estirpe. Estuve googleando y no hay todavía ninguna reseña. No la voy a nombrar para
0: nada. Eh, es la primera persona que me la nombró. No,
1: ya está en librerías. Fue el libro elegido por uno de estos clubes de lectura que ahora, o sea que hay un montón de gente que lo recibió en sus casas. Eh, pero googleé y no hay ninguna entrevista todavía con ella hablando ni reseña. Así que esta va a ser como una de las primeras me parece. Eh, o por lo menos eso, tirar algunas coordenadas de lectura. Eh, la novela... Eh, la, la autora, digo, Carla Maliandi, es una argentina, es dramaturga, es guionista, da clases en la UNA. Nació en, en Venezuela por el exilio de sus padres, que son, son una pareja de filósofos, pero vive acá hace muchos años. Es argentina. Ah, ella es la
0: hija de Maliandi. Ahora entiendo sí. todo. Nunca, no sé por qué no, no lo conecte no A
1: mí me encanta porque yo no la conozco a ella personalmente, nunca la vi en mi vida. O sea, me encanta también que me pase eso porque conozco un montón de, de autores y autores. Claro, y, para los que no saben, a veces. trabaja en el
0: mundo del libro en muchísimos sentidos, trabajo en editorial. El trabajo en una distribuidora. Entonces, todos esos claro. autores que vos lees, ella los conoce, sabe cómo toman sí, el café. Sí, no, no soy
1: muy cholula de tener libros firmados y eso, pero muchas veces los conozco, los traté y acá. Bueno, no soy no cholula como
0: toda la gente que trabaja en un rubro, obvio. Claro. Todos los que, si conoces a las famosas, te empezás a hacer la canchera y no los saludás. No, no, pero digo, me,
1: me <risa> condiciona menos la lectura que si estoy leyendo algo de un amigo escritor, Total. digamos. ¿no? Que después está esperando que le digas algo de su novela. Sí, acá, Carla claro. Maliandi no debe estar esperando nada. No, así que me, yo le hice novela bien.
0: anterior, igual vos también, en una habitación sí,
1: alemana. La habitación alemana que salió en Mar Dulce y se en 2017, me gusta que se haya tomado casi cinco años para publicar su segunda novela. Que no es
0: tanto, pero ahí parece un montón porque estamos todos sacando un exacto, libro de otro. ¿viste? Exacto, sí.
1: me pareció súper respetable. En la otra novela, la chica, eh, La Habitación Alemana, contaba la historia de una chica que vuelve a Heidelberg, la ciudad de Alemania, en la que había vivido de muy pequeña por el exilio de sus padres, y vuelve en una circunstancia un poco compleja. Eh, bueno, no quiero escolher mucho la otra novela porque está muy buena también. Eh, la novela. Eh, digamos, consiguió ser traducida muy rápidamente a varias lenguas, tiene los derechos comprados para hacer una película, o sea que para hacer una primera novela tuvo un gran recorrido y, y es una, una novela de, de aprendizaje al revés ella en vez de, de ir aprendiendo y ir, ir creciendo en la novela va como tratando de, de recuperar algo de lo que perdió, ella se va mm -hmm. de Argentina y, y, y esto es esa, o sea, llega a, un, a, a Heidelberg y se relaciona con la madre de un suicida con, con un chico tucumano emulando la voz de los tucumanos, que es de lo mejor de, de la sí, novela. Es y bueno, esta segunda novela eh, digamos, ella la otra la había trabajado en Taller con Selva Almada de Julián López y encontré que en una, en una entrevista dice, estoy trabajando en otra yo sola, ya llevo cuatro años escribiéndola y tenemos La estirpe, que está escrita en primera persona y que a mi entender es una novela sobre el desconcierto. Ahora voy a tratar de desarrollar. Eh, no, básicamente cuenta la historia de una mujer de 40 años que en la fiesta de su cumpleaños de 40, les estoy diciendo lo de la primera página, no es, no es spoiler, se le cae la bola de espejos de, del salón de fiestas, se cae al piso, bueno, la internan, y cuando se despierta, perdió parcialmente la memoria. Muy bueno. Muy buena la premisa. Eh, pierde la memoria, digamos... No sabe muy bien eso, qué, cómo se llama su hijo, chiquito, qué le dice fuerte. el chico, Ay, no, no, no le viene no, el nombre. Qué fuerte, qué fuerte. Eh, desconoce todo sobre ella misma, por qué tiene el pelo así, qué peinado usaba, digamos. Y entiende, digamos, que está casada, que tiene un hijo, y le empiezan a, a, a narrar su historia, le, le empiezan a, bueno, la llevan a su casa. Y ella se, se vuelve a enterar algo de sí misma, que es que es escritora y que en una, ah, de, en una de las habitaciones de la casa tiene su estudio de escritora plagado de papeles de un tema que ya venía investigando para Ah, o sea, claro, escribir. como que
0: dejó un libro por la mitad y ahora tiene que retomarlo, pero no se no acuerda se ni se acuerda, de qué se trataba. No se
1: acuerda de qué se trataba, pero... Ahí está como parte de la elaboración más literaria de, de la novela. Es una novela sobre su, su tatarabuelo, que fue como un, un músico militar de la, de, la, de la conquista del desierto de Roca.
0: Un músico eh. militar, qué divertido. No, no, esto, esa parte
1: está muy buena. Entonces ella tiene una obsesión por toda esa parte de la historia, la conquista del desierto, eh, Chaco, eh, los pueblos originarios. Y aparentemente tenía una obsesión tal que ese lugar que ella ocupaba para escribir está completamente lleno de documentos. Ella se había obsesionado muchísimo y está muy desconcertada con su propia historia porque no sabe bien qué era lo que iba a escribir.
0: Ay, no, qué terrible. Eh, está, está, muy pasa, bueno.
1: pero... está muy bueno porque aparte en la novela remarca mucho que en un momento ya parece que neurológicamente ya no tiene nada o Clara. sale todo bien. Y ella sigue completamente corrida. De, de, de lo que era ¿no? y, y está muy, muy bueno también los, los personajes secundarios que son su marido su hijo prácticamente no, no tiene mucha relevancia no es una novela sobre la maternidad aviso está
0: bien si ya leímos suficientes
1: eh, y uno de los personajes más interesantes es su empleada doméstica que tiene ah, nombre que se llama Mónica y, y cómo acompaña y respeta en algún punto eh, esta, esta nueva personalidad de, de su patrona y a la vez es la persona que da la voz de alarma de che está haciendo cosas medio raras de esta manera esta señora. Eh, y ella todo el tiempo es. O, o sea, la, la, la empleada es la que por ahí más entiende o más claro. intuye lo que a la otra mujer le está sucediendo, mucho más que su marido, que. De repente siente lástima por ella o preocupación. Claro,
0: pero son emociones más de la fuera esa siempre, ¿no? Sí. Lástima es la emoción más de la fuera que se puede inventar.
1: Sí, está, está muy bueno porque toda esta trama de la novela que ella está escribiendo cada vez gana más espacio en la, en la novela, en las obsesiones de, de Ana, la protagonista. Eh, ella empieza a ir como a un grupo de ayuda a gente que está en condiciones neurológicas complicadas, entonces ahí también le pasan ciertas, ciertas cosas. Y es una novela bastante... Border, ¿no? Como entre el condicionamiento neurológico o la locura o la obsesión, eh, hay un trasfondo político con toda esta historia. Tiene varios niveles de lectura y, y también me parece que, que es está bueno pensar. Eh, primero, ¿qué haríamos, no? <ríe> si nos pasara sí, me fascina, algo así. Me como bastante. ese tipo de desconocimiento de una misma tan desconcertante. Es que
0: yo lo que no sé es que, digamos, que ¿qué partes de tu personalidad te quedan. Porque, por ejemplo, yo, si soy yo, siendo yo misma, aprovecho para hacer otra vida. Pero. Pero a la vez pienso, yo, ¿yo tendría esa misma actitud? O sea, o esa actitud es parte de la personalidad mía que ya no me acuerdo. Eso claro. Es lo que no
1: sé. Bueno, por eso hay varias de estas preguntas deslizadas eh, en la novela y, y está narrada por esta chicana. Y otra cosa que me parece muy buena es como cuando alguien está desconcertado, desencajado eh, al interior de una familia todos los demás miembros también se desencajan por motivos diferentes. Claro. ¿no? Es típico, cuando hay alguien loco en la familia todos tienen que reacomodarse en relación a eso, ¿no? no y
0: además aparece como una pregunta sobre, sobre el relato familiar, como cuando, cuando una persona empieza a preguntar cosas, pero ¿y estas personas por qué están casadas? Y bueno, vos también te empezás a preguntar ¿y yo porque estoy casado con este? ¿no? Como que hay algo que aparece.
1: Sí, 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 pero por eso digo que ¿Qué sentido tiene algunas cosas que hicimos? ¿Por qué veo esa foto en un portarretrato y no otra? ¿Por qué me parecía en otro momento de mi vida esto importante o revelador y ahora no sé ni quiénes son los que bueno, están Bueno, justo
0: tengo una historia muy graciosa sobre eso, porque el otro, día, el otro día, yo otro tuiteé algo sobre una pelea que tuve en el barrio con una barista, Buah. y cuestión que entonces un amigo me escribió que en su familia él nunca supo por qué su tío un amigo irlandés entonces eh, tiene una familia de, de campesinos irlandeses y él decía mi papá y mi papá no era, mi abuelo y mi tío abuelo estaban peleados pero a muerte que no se hablaban nivel que y, digamos nunca en la vida pudimos preguntar por qué ni, ni yo ni mis primos nadie Simplemente sencillamente lo dábamos por hecho se, o sea íbamos a la pulpería de él porque me pericó pulpería como, pulpería
1: con, como eh, análogo Irlanda, no claro
0: eh, Y mi papá solo hablaba con él a través de mí Me decía, decirle a tu tío tal cosa O sea, como mi abuelo, no me acuerdo si es papá lo hablaba, Pero era como así Y me dijo que cuando se murió el, el, esta, el papá o el abuelo, efectivamente Estaban cargando el cajón Y aparece uno de ese lado de la familia Ni siquiera el enemigo y lo echaron y le dijeron, si quisiéramos tu ayuda te la hubiéramos pedido. ¿Qué? Y nunca supo por qué se pelearon. Y de hecho yo me acordé que yo tengo una historia familiar familia parecía que, es que había dos lados de mi familia que estaban peleados. Ahora se llevan bien, pero había dos lados que estaban peleados. Y un día yo le pregunté a mi mamá, le pregunté a mi tía y le pregunté a mi abuela. Las tres me dieron respuestas distintas y ahí me Vesiones. di cuenta. Ah, en el fondo nadie se acuerda. O sea, están cada una tirando una Inventaron hipótesis. algo. Pero nadie se acuerda. Como que I mean. en el fondo en las familias hay desmemorias también. O sea, sí, como que todo sí, esto sí, que sí. le pasa a ella es como una situación exagerada de cosas que en el fondo nos pasan. En la vida también O sea esa, esa situación de hecho De encontrar un montón de papeles Y decir yo que quería escribir Te puede pasar en la vida real Sin perder la memoria Sí, sí, <risa> es cierto
1: Sí, igual acá el contraste También pasa porque Hay algo de la historia de ella De los de lo ancestral En claro. la novela Que, o sea Cuánto de lo que una es Viene de uh -huh. nuestros ancestros y, y, y somos como las encargadas De hacer algo con eso claro. Porque ella como escritora Se pone en ese lugar De Yo soy uh -huh. la que tiene que escribir La historia de este, Esto familiar que sucedió Y cuando pierde ese registro de sí misma claro. y de su propia historia, ¿de dónde, de dónde te agarras? ¿Para como una versión hacer...
0: que ¿qué haces ahora? Sí, y está
1: muy bien cómo se resuelve eso o, o por qué camino elige ir Maliandi para, para hablar de esto. Eh, así que me pareció original, me pareció interesante, me pareció bien escrita y bueno, la recomiendo. Bien. Consigan la estirpe de Carla Maliandi que está en todas las librerías. La conseguiré. Por
0: acá. Es una novedad.
1: Sí a ver pasamos a algo viejo Dale. con muchas comillas como siempre
0: Sí, lo viejo siempre a veces sí. son 200 años a veces son dos sí, meses me nunca pasa. Ver. a
1: ver estuve un poco indecisa a ver qué traía y me pasa también en plan confesiones que estoy con muy sensible entonces hay muchas cosas que no puedo ver muy eh, sensible de, muy sensible con, a con nivel audiovisual ah, como okay. no puedo ver una película en la que pasan cosas terribles okay, estoy perfecto. como viste me, me está costando tipo traté de caro, ver no? distancia de rescate que tenía muchas sí, ganas tengo muchas ganas de ver, no hay tampoco. me perturbó muchísimo al minuto 20 tipo nada apago ya mismo no, claro eh, digo, intento digo, bueno no, quiero hablar de esto en, en el podcast y después retrocedo también podría estar hablando de recomendaciones para ver en el Festival de Cine de Mar de Plata que de hecho sí. trabajé un poco para el festival y las que, pasada, las que querría colgamos. ver pero no igual les puedo decir hablando sin saber vería a Titane que la, la que ganó el Palma de Oro en Cannes y una directora francesa Vería la nueva de Celencia Ma, sí, Petit sí. Mamá, que es la directora de Retrato de una Mujer en Llamas. Exacto. Y me hablaron muy bien de una argentina también, de la competencia argentina que se llama Matar, Matar a la Bestia. Ay,
0: no sé de quién es De ella?
1: Agustina San Martín.
0: Ah. Ah, de ella siempre se habla muy bien, es muy bueno. Bueno, pero es Hablemos o sea, yo, Sin Saber. O sea, sí, si sí, quieren
1: sí. buscar ahí en la web del festival y, y quieren intentarlo, por ahí la pasan bien. Por ahí no. Bien. Pero dicho esto, traje algo viejo, que igual viejo, 2020. Sí, viejo. Eh, la serie Manual de Supervivencia. Que yo la vi también. La viste, genial. Es una serie que primero salió en una plataforma de un teléfono, de una marca de teléfonos, el año pasado. Ah,
0: Podemos decir marca C, eh? no es como bueno, el radio comercial. Bueno, eh, Movistar que... Play.
1: No. Y ahora... <risas> está en eh, Amazon Prime Video, o sea que se puede ver son ocho capítulos de 25 minutos es una serie argentina eh, dirigida y escrita por Victoria Galardi y tiene una co guionista Paula Giselman que sí. tampoco la, la conocía eh, y está protagonizada, digamos por Esteban Vigliardi, eh, que tal vez lo tienen de cara, muy alto es muy un hermoso. actor muy
0: importante del teatro argentino, del muy importante. Bueno, y una persona eso, muy agradable.
1: Eso me pareció increíble de la serie, el casting, o sea, la sí. cantidad la de actores y actrices muy buenos y casi todos que vienen del teatro que están en la serie que uno de sus temas es el teatro el ambiente del teatro me encantó. Es espectacular.
0: Eh, todos ahí, la rompen. Sí,
1: los personajes secundarios son para que se den una idea Dolores Fonsi Viola es la ex. Violeta ortiz Verea, que es la ex de pareja Julieta Silverberg, Martín Piroyansky, que el está muy bien. El capítulo de Julieta Silverberg es
0: increíble.
1: Piroyansky y Piroyanki, Julieta Silverberg sí. en este capítulo la rompe. Eh, Walter Jacob sí. está Pilar Gamboa, Pilar Gamboa Susana que Pampín
0: pa Susana que es la gente. Sí,
1: después está Osmar Núñez, que hace un montón que no lo veía, que es un vecino. Es ese, ese, ese. Daniel Hendler, que en el primer capítulo está muy bien es también. Es y... Están todos, ¿eh? Sí, sí, es increíble el, el casting. Eh, bueno, la película, la, la serie trata básicamente de este chico que se llama Esteban, aparte todos usan sus nombres. No, todos y para son...
0: ahí, yo te lo hablé con, con Vicky Galardi, que es medio amiga mía, es amiga mía, hay que decirlo, y es la, esta, esta historia es medio real, o sea, no es del todo ah, real, mira. pero Bigler de estudió de derecho. Eso aparte es cierto. No sabía bueno,
1: efectivamente, es la historia de un chico que es abogado, que tiene 40 y pocos años y está en un momento de su vida de típica crisis de la mediana edad que decide abandonar el estudio de abogados de los padres y dedicarse a la actuación en el teatro off. Y entonces tiene como una serie de, no sé, de, de, de necesidades de conectar con ese teatro y de probarse a él mismo a ver cuán bueno es para, para eso. En el medio se va topando con una serie de personajes, como Daniel Hendler, que hace como de un actor consagrado, con un agente que lo va a representar, con un director de teatro que lo está dirigiendo en el off, y también con una serie de, de chicas con las que va encontrándose. Porque para mí dos de los grandes temas son, por un lado, el mundo del, del teatro. Por otro lado, esta crisis de, de cuando una decide cambiar, de ser otra cosa de lo que se espera que, que se sea. Que sí, que la torcer
0: cierta tradición familiar. Porque sí, el so, trabajo y el arroj, de la familia.
1: arrojándose a, la, a lo creativo, ¿no? Que, claro. que te dé de comer, en vez de una profesión, tu propia creatividad o tu propio desempeño como actor. Y otro de los temas es el psicoanálisis, que para mí es bastante bien tratado en este país, ya tan plagado de psicoanalistas. <ríe> está bueno que... Eh, o sea, hay un personaje que es su, su psicoanalista y está mucho el morbo ese que todas seguro tuvimos de conocerse con alguien a quien viste entrando o saliendo del analista.
0: ¿no? Es espectacular toda esa
1: historia. Todas esas personas a las que nos cruzamos, tanto cuando una entra y el otro sale, o cuando una sale sí, y la otra entra. Suele ser
0: siempre la misma persona si tenés un horario fijo? ¿no?
1: Bueno, y acá él traba relación con una chica que es Dolores Fonsi, que es también paciente del mismo psicoanalista que es una madre soltera con una beba de dos meses y a él se le ocurre o oh, medio aceptar una, un ofrecimiento de cuidarle a la beba. Entonces de repente un, un abogado de 40 está con una beba que no le pertenece, medio probando si es tierno o no en algún punto, ¿no? como poniendo a prueba sus sentimientos y, y está muy bien todo el conflicto de, del teatro. Eso para mí, bueno vos conocés un poco más ese mundo hay sí, como un tono de, es de, de comedia con eso. Sí,
0: sí, yo creo que Vicky, y eh, esto no es porque la quiero, realmente escribe muy buenos diálogos, eso es evidente. Sí. Tiene mucha oreja para los diálogos y además claramente es un ambiente que ya conoce. Porque ya viene del cine, entonces conoce mucho a los actores, los ha escuchado hablar. Y también sí. creo que hay algo que está muy bueno que hace, no sé si estás de acuerdo. A ver. Que es que um, hay algo que está el tema de la plata, de, de qué viven, de, de, de qué eso, Que es algo que estamos todo el tiempo hablando en el teatro independiente, ¿no? Sí. De
1: qué vive la gente. De qué vive, ¿Y en el fondo? cuántas entradas vendió.
0: No, bueno, eh, para, eh, la referencia, por supuesto, para esto es el audio de Oriana Junco. Que si no lo escucharon, pongan de qué viven Oriana Junco. Y Oriana Junco se pregunta, dice lo voy a citar básicamente entero porque dice son todas divinas ahora yo me pregunto de qué viven hicieron un bailando en 2008 estamos en 2015 estamos en 2015 de qué viven hasta hoy bueno ah, ¿Te lo que, sabes todo sí pero es entero nos falta una parte incluso que es la parte donde dice si no están en una cartelera no están dónde están de qué viven Digamos que en el teatro independiente todos nos hacemos esa pregunta porque es como que a veces hay gente que vos no sabés de qué vive y acá ya lo pone eso muy adelante todo el tiempo, ¿no? Como en un momento por ejemplo ahí tuvo una discusión sobre las expenses, una cochera como sí. esas cosas que, que digamos, parece sí, apagada pero... una
1: cochera para tener tipo cinco, cuatro... no, encima dice sale mil quinientos la cochera, yo decía, pero ya se retrasó tanto la moneda en
0: Sí, tiempo. sí, no, no, es terrible poner precios porque eso te, te, te fecha mucho a las series en Argentina mal Pero me, me causó gracia porque claro, ahora que lo va a ser actor, le conviene tener la cochera esta, ¿no? Como hay algo de, de, de eso que está muy, muy puesto adelante, que está bueno. Sí,
1: y todo con un tipo de humor que me parece que está muy bueno, como que no se burla de sus personajes, pero los pone mucho en evidencia Total. de una manera bastante sutil, eh, pero como medio, como no sabes si ellos también se están riendo de ellos mismos en algún punto. Y en ese sentido creo que todo este casting de todos los actores y actrices que vienen del teatro Ops sí. representando eh, personajes que hacen una obra pésima en el teatro sí, sí. es buenísimo porque este vive es bueno. hace una obra y la obra es, es lo pésima, peor obvio. y todos tipos tienen, no la pueden ni nada, no la pueden caretear, tienen que decirle che, esta obra es horrible pero yo lo pensaba desde el punto de vista de los actores y las actrices y se den arcado de risas obvio. haciendo esto y se nota se nota que, que es
0: un muy buen producto que está muy bien filmado, muy bien actuado muy bien el tono. El, sí, yo creo que también eso está bueno pensar en lo del tono porque todos estos son actores que les conocemos el tono pero que acá también te das cuenta de que están dirigidos. Eso, viste, sí. es, es como, como que hace, hacen lo que saben hacer, pero... Están engamados, eso sí. también es trabajo. Sí, no, por eso, muy, muy
1: redondo. Me, me, me sorprendió para bien. Así que pueden buscar Manual de, de Supervivencia en Prime. Está ahí disponible, ocho capítulos de 25 minutos. Te los ves en dos días. Yo la vi en
0: dos, tres días. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y me quedé esperando ya que haya una segunda. Sí, porque la verdad es que. Te y, y también
1: eso, ¿no? La pregunta de cómo, cómo se sostienen las decisiones trascendentales que, que se toman, ¿no? En el caso de este pibe, esta, la sensibilidad masculina de 40 años es como está puesta en crisis y está, claro. está siendo criticada por la serie, no es que qué capo que es el pibe que no, dejó la abogacía para ¿viste?
0: No, y yo creo que Biliario lo actúa con mucha sensibilidad, como que él también sabe, sabe lo sí. que está haciendo Sí, hay, hay varios capítulos, Alguno, hay
1: uno bastante emotivo, con Pilar Gamboa digo, va pasando por distintos registros algunos más, no sé, muy graciosos como el que, el que va a un rodaje con, con, Walter, Jacob. ¿Con Walter
0: Jaco sí. es muy bueno, es muy...
1: Y, y corte al siguiente que es súper mm, más Me profundo que La que está
0: en el del rodaje es Julieta gallina también sí, y que, que, que me acuerdo que la, la, la vi con con alguien que me decía es increíble cómo lograron vestirla de productora que es verdad hasta el vestuario pasan esas cosas como que la ves como con un chaleco con un chingo de sí, sí, está sí. vestida de productora
1: muy buena no la verdad que está está muy bueno qué bueno que a vos también te gustó sí me encantó así que bueno la recomendamos
0: enfáticamente enfáticamente Ya podés sumarte a los podcasts del de diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podéis leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en arroba eldiarioar.
1: Bueno, vamos a pasar a. Algo prestado. Sí, algo prestado. A ver, ahora voy a justificar por qué considero. Prestado siempre es una
0: consigna que hay que explicar, ¿no? Si sí, uno viene con justificación. Tal cual.
1: Bueno, traje un libro que es de Gabriela germán que se llama El libro de escribir y que publicó Rosa Iceberg. Eh, para mí es prestado porque es un libro que está lleno de consignas de escritura y me parece un gesto súper generoso de parte de alguien que da taller hace muchos años compartir y poner al alcance de un montón de personas sus propias consignas que muchas las debe haber sacado de otros docentes pero muchas las debe haber inventado ella me parece un gran gesto eso de prestarnos consignas entre talleristas pero también sí. invitar a cualquier lector o lectora a que haga tus propias consignas aunque no lo conozcas aunque nunca haya ido a tu taller
0: bueno yo creo que, que, que es algo que se entiende en el contexto de, de, de quién es Gabriela Beherman y su carrera, ¿no? Como, como un tipo de escritora que tiene que ver con la generosidad que, que el tipo de escritor que, que, no, que piensa que cualquiera puede escribir. Me parece sí, que hay algo sí. De Gabriela
1: Beherman, por si no la conocen es una persona que está siempre como en estado creativo. Es como una la vez de clamar haciendo una performance cantando vendiendo el, libros. Para, para mí está, es la persona más divertida de la Argentina. Tal cual, está siempre como luqueada para salir a escena <risa> enseguida. Siempre podría estar eh, saliendo a escena ella. Tiene como ese esa prestancia y a la vez es una, una gran poeta es alguien que, que empezó un poco me hace acordar a lo que hablábamos la otra vez sobre Garamona Total. Eh, que tiene como esa, esas múltiples facetas no ella salió de, de haber creado Belleza y Felicidad no, y también
0: de Gaby Bex como, claro, o sea después, los que no conocen su carrera musical lo busquen Gaby, Gaby Bex, Bex están los temas de Gaby que eran muy divertidos claro se
1: tra transmutó como en una estrella de la noche con <risa> temas más electrónicos eh, también súper performáticos eh, tiene libros de narrativa en mansalva tiene varias novelas y tiene libros de poesía y tiene estas, estos híbridos como el libro de escribir que, que se desmarca un poco de los géneros y que, y que me pareció súper interesante ¿Cómo es la estructura? Porque no leí Te cuento eh, Primero, ¿vos fuiste alguna vez a un taller literario? Sí, ya, fui a muchos talleres literarios ese es otro capítulo, ¿no? Podemos oh, hacer un, día... Sí. Hacemos,
0: un día. hacemos las reseñas de talleres literarios de la ciudad. No claro. queda nadie, después no Cat nos habla a nadie más. Catadoras de
1: taller. <risas> eh, el libro está organizado a partir de zonas. Eh, una zona es Nacer, otra es Hábitat, otra se llama Aventuras. Y son básicamente pequeños textos de una página y media, dos, tres páginas, en los que ella desarrolla algún motivo para escribir. Mm. Y muchas veces, y acá para mí hay un gran acierto, eh, están, estas consignas están enmarcadas en la, en la vida de ella en la experiencia de ella. Mm. Primero las pasa por ella. Dice, me pasó tal cosa por ejemplo, en un momento da una traje varias consignas para, para compartir pueden Bien. sacar el cuaderno. Bien, sí, si el cuaderno
0: se anotan claro. y después
1: las prueban. Eh, por ejemplo, hay una que dice... Eh, que se, eh, una consigna que se llama Doméstica sobre objetos domésticos amados y cuenta un día que fue a una casa de electrodomésticos y consiguió una vaporera y una mini pimer y que le encantan, no sé qué y dice, bueno, a partir de todo lo que a mí me pasa con esto que los uso todos los días elijan un objeto doméstico y escriban un texto pero por eso digo, ella se pone damos, primero si después vos querés escribir una oda al secador de pelo claro. recontra vale
0: porque ella ya lo avaló antes totalmente, totalmente si Gaby Germán lo puede hacer, yo lo puedo hacer claro,
1: y se pone en un lugar muy, muy, muy interesante muy lúdico a partir de eso ¿no? después tira otro que, que me gusta me encantó este texto, creo que lo voy a hacer eh, el, el título de la consigna es ¿cómo fue que dejaste de ver a esa persona que solía frecuentar? Me encanta Entonces ¿Cómo, se, cómo sería escribir? Ella hace una serie de preguntas Se marca un poco Bueno Seguramente ya se te ocurrió ya sabes Sobre quién, quién sí. yo, yo también Ya enseguida Obvio. sé ¿Por qué dejó de ser parte de tu vida? ¿Qué pasó? Este Muy texto bueno. seguro va a incluir Un retrato de esa persona La vas a tener que describir ¿En qué lugar te ponías En relación a esa, a esa relación? Y sugiere algo al final Que está bueno Que es Bueno, tal vez querés escribir Este texto en segunda persona Tal vez mm. querés hablarle bueno, A esa persona para mí
0: ese texto tenés que a acordar a, hay un cuento en jajaja ja, ja, de Ia Acevedo, que es sobre una ex amiga sí, ¿no?
1: Sí. es que todas le escribiríamos ex amiga ex Obvio, amiga no expareja ex, ex pareja no, eso.
0: ex pareja no le importa a nadie ex amiga es una gran temática es el
1: rubro creo sí. que se, se ponen todos a escribir al porque segundo porque además
0: es como que uno en general cuando uno se separa uno arma un relato sobre por qué se separó porque todo el mundo te lo pregunta pero si yo te pregunto por qué te dejaste ver con una amiga quizás te lo tenés que poner a pensar por primera vez porque es algo que pasó más naturalmente y nadie te lo pregunta. Entonces como consigna de escritura es más rara, sí está bueno. Y
1: tu propia versión, ¿no? De los hechos es, que obvio. siempre está como eso, desde el punto de vista de, de una y después si eso se confronta con la ah, otra Ah, bueno, parte, el primer
0: aprendizaje a la hora de escribir es la, 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 la imparcialidad no sirve para nada. Tal ¿no? cual.
1: Bueno, ella tira, tira, así como vos estás tirando, tira varias máximas. Eh, habla una eh, Dice una que es, lo nimio vale oro. Ay, tipo, la quiero, me encanta. Bueno, la preponderancia, la preponderancia de los detalles, detenerse en, en las cosas, eh, describirlas de como da, darles un espacio a eso. No pasar rápido por todo. Tiene una conciencia claro. que también me gustó, que es tipo ir por tu casa registrando... Eh qué objetos tenemos que fueron heredados y contar una historia a partir de ciertos objetos heredados. ¡Qué
0: lindo! Sí, no, re,
1: están muy buenas. pero eso es como un libro muy fecundo. Es un libro que no es para leer, de, em, empezar claro, y terminarlo. Claro, para ir agarrando los consejitos. Es para ir agarrando, probarlo, dedicarle un cuaderno, ir probando algunas de estas cosas. Eh, después tiene, bueno, otro que eh, lista de cosas que hice mal en mi vida, cosas Hermoso. que me debería perdonar. Eh, cosas que dejé, ella también ahí cuenta que fue bailarina clásica y todo como claro. ahí propone escribir un texto sobre esos destinos posibles que no se concretaron y sus motivos que todas tenemos enseguida. Sí. Y, y a la vez, después tiene eh, una serie de, de consignas al final que se llama ronda de ejercicios para hacer de manera colectiva, ¿no? Como en un grupo presencial o por Zoom o, o como sea. Pues eso
0: podría ser un buen juego.
1: Que, que tal cual, yo lo pensaba como más: esto es para estar con tus amigas sí, tomando total. algo a la noche y decir, che, tengo este juego. Porque me muchos copa. son incluso orales, ¿no? Es que necesitas sí o sí eh, escribirlo. Ah, ¿viste? me copa, ¿eh? Y, y a mí me encanta. Yo que soy re de ponerme a jugar, soy siempre la que se quiere poner a jugar te algo. Te he visto, te he visto. Me encanta, ¿no? no, no me Salgo de la vaina. No, eh,
0: me encanta. Es que, ¿Sabes qué? Descubrí el otro día, ahora me estoy juntando con una amiga a hacer canciones, ¿viste? Y descubrí que hay algo que está buenísimo de juntarse con otra persona a hacer algo y no solamente a quemarse la cabeza hablar, charlando, ¿viste? Obvio. Yo también ¿no? tengo una
1: amiga, mi amiga Juli, que es tipo, siempre que nos juntamos es, juntémonos, pero ¿para qué? ¿A dónde vamos a ir de paseo? Juntémonos, pero ¿para qué es
0: muy bueno? Sí,
1: sí, sí. <risas> ¿para qué vamos a estar haciendo? Bueno, voy a llevar esto que mientras lo voy a tejer mientras vos me hablas. O sea, siempre estar haciendo <risas> algo más.
0: Me gusta esa consigna y, perdón, esto me voy a. No, no lo compré todavía, lo Voy a ir a comprar hoy mismo. El y libro hoy, de hoy tengo amigas que comen en casa, así que ya hoy lo saco. Sí, sí, Contanos sí. una de las de ronda. ¿sí? Dale, a... de no. las de
1: ronda hay una que me gustó, que son como de preguntas, que cada una tiene como que, bueno, ahí sí sería anotando, ¿no? Tiene que cada uno anotar cinco preguntas. Pero como en un juego, ¿está y, bien? Y como que no sepas quién escribió cada pregunta. Tipo, cada uno escribe cinco preguntas en un papel, las ponen todas en el centro, sacamos todas, leemos todas las consignas, eh, todas las preguntas, y ahí tenés que elegir una de esas preguntas y responderla con un texto, pero o, oralmente digamos pero con algo de tu vida entonces tal vez preguntaron algo no sé algo más volado de cómo se fabrica tal cosa y vos estás respondiendo desde tu propia ah, experiencia muy bueno no y hay varios hay uno que es el antidiccionario que tira palabras y tenés que digamos eh, definirla sin decir lo más obvio de esa palabra tipo verano sin decir calor que se parece al tabú sí a un se juego. parece al tabú claro está bueno y, y también en ronda eh, bueno, hay varias. Hay, la verdad tiene un montón de entradas y un montón de, de niveles de, de aprovechamiento de este, este libro. Y me gusta eso, cómo ella está muy presente ahí. Ella se pone adelante. No es que ustedes escriban lo que yo les digo, sino yo necesité todos estos ejercicios para conocerme como escritora, para armar mi propio estilo, mi propia mirada, mi propia visión del mundo. Así que, sí. bueno, el libro de escribir de Gabriela B. Herman, de la editorial Rosa Iceberg, Una editorial que... es Está funcionando buenísimo, sí, me parece que obvia. les va súper bien. Y que vienen publicando más narrativa y que con este libro arman como otro, otro tipo de, de bueno, propuesta. Bueno, lo voy a comprar
0: ya mismo, ni bien sale de acá. Ahora veo que me queda cerca de esta locación que no decimos cuál es. Bueno, yo también traje un libro el día de hoy porque me tocaba traer algo azul y... Tenía además otra cosa azul que no era un libro, pero la guardé para otra vez, porque yo tengo... Nadie lo sabe, pero yo tengo un archivo de cosas azules. Tengo una mesa de luz llena de libros azules, que yeah. vos, cada vez que encuentro en biblioteca un libro azul, lo, lo dejo... Eh, yo tengo dos mesas de luz porque soy sola. Entonces tengo dos. Entonces hay una donde están las cosas que estoy leyendo y en otra donde acumulo libros azules que pienso que puedo traer acá. Muy bueno. Y también tenía un documental que la fichera azul, pero hoy trajo un libro azul, porque es un libro que eh, me encanta que es eh, Libros de Asteroide. Eh, este, si no me equivoco, lo distribuís vos, ¿o no? No,
1: bueno, yo no. Lo distribuye Riverside, <risas> pero es una editorial para, que, para la que trabajo,
0: sí. Eso. Eh, Leo Perutz, De noche bajo el puente de piedra. Este es el libro más famoso de él, creo, si no entiendo mal. Y yo Perutz no lo había leído de chica porque lo intenté y de chica me costó bastante, debo decir. No es un autor para tener ni 15 ni 20, quizás diría que tampoco 25, yo creo que llegué hace más poco, de más de 30, pero no porque hable de, de cosas de la vida que solo entendés a los 30, sino porque realmente es, tampoco es eh, una literatura, digamos, cotidiana Esta es una novela, eh, que, que novela es una novela rara, primero empecemos por la estructura, que es una novela que tiene la estructura como más de, 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 de contario, como de, de, de colección de relatos Igual vamos a ir más atrás a hacer las cosas en orden y decir que Leo Perutz es un autor nacido en Praga en 1882. Es un poco te da la pauta. Estamos muy acostumbrados a los 20, 25 a leer cosas más actuales. Por ahí es un estilo de escritura que no se parece al que vino después de los 60. Pensemos que este es un autor que muere en 1957. Entonces, sí, contemporáneo
1: de Kafka, digamos.
0: Claro, es decir, Que también de
1: vivía en Praga en esa época.
0: Exactamente, contemporáneo de, 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 de Praga, no, de, de Kafka y Nacido también en Praga y, y digamos que encima Encima de que es un autor que pertenece a otra época Y a otra forma de vida de Europa Porque digamos Cuando vos lees a Leo Perú, La sensación que te da es que la Europa Que uno está acostumbrado a mamar Es la Europa más moderna Sí,
1: de la posguerra De la
0: posguerra Y él justamente es el que despide el siglo XIX no Así como hay gente despidiendo al siglo XX Bueno, alguien la estaba despidiendo al siglo XX al siglo XIX, y ese es Leo Perutz. Para mí estaba despidiendo una Europa que ya no existía más, la Europa de, de antes de la globalización, la Europa de antes de muchas cosas, sobre todo de la sí, Segunda de la Guerra. ¿no? Sí, de la modernidad, Y este libro es un libro que está ubicado en el siglo XVI, estrictamente, pero que a la vez tiene muchos ecos de lo que él estaba viviendo en ese momento, porque es un libro que... Las historias se basan mucho en mitología judía y en y en la vida en los shtetl de esa época de, 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 del, del siglo XVI en los, en los, en los primeros pueblos judíos y, y, y la convivencia que esos pueblos tenían con Europa y con, con lo que en esa época era todavía el Sacro Imperio Romano-Germánico ¿no? Uh -huh. pero, pero digamos que ya vemos un tema fuerte del libro es el antisemitismo y él estaba escribiendo esto eh, en pleno auge del antisemitismo de, en, en el comeback ¿no? de, de, de todo eso <risa> que es básicamente eh, los albores de la segunda guerra y... Y bueno, y, y, y esta novela de hecho se publica por primera vez en 1953, muy poco antes de la muerte del autor. Creo que no la llega a ver impresa. Sí,
1: me parece que no. Él no, no tuvo en vida gran no. reconocimiento.
0: No, no, no tuvo gran reconocimiento. Y de hecho, post Mortem pasó algo, que es que es ese escritor del que todos los escritores que te gustan hablan, ¿no? O sea, Borges dice que es lo más, Italo Calvino dice que es lo más eh, Hitchcock decía que es lo más Graham Green dice que es lo más, todos dicen que es lo más pero vos no lo leíste
1: Bueno, pero un poco de lo que vos decías, ¿no? que a veces nos cuesta abordar literatura de otra época Claro. Y es una experiencia de inmersión para mí Exacto. es como viajar es
0: como viajar es más que ver una ah, peli porque la peli más. la ves
1: con el teléfono en la mano no, comiendo no, no. algo de esta época estás leyendo estás metida ahí en
0: ese mundo te metes en ese mundo que encima es esto el mundo del siglo XVI pasado por la sensibilidad de alguien de principios del XX y además eh, primero manejo una cantidad de info sobre cosas que yo no sé que requiere mucha atención, o sea, por ejemplo, empieza a hablar de... Sí, Rodolfo II. ¿Quién es Rodolfo II? También no sabe eso. Quizás podría haberle mandado un WhatsApp a Pablo, sí. Claro. Pero yo no lo sabía. Apoyate en Pablo para claro, estas cosas. Es podría haberlo hecho, pero me gustó la idea de, de meterme en un universo que habla de un montón de cosas que no sé. Y eso que yo, dentro de todo, tengo una ventaja enorme, que es que soy judía. Y tengo bastante educación judía, con lo cual hay cosas que me suenan. Hay un golem, que es un mito judío muy conocido sobre... sobre básicamente sobre inventar personas. Eh, hay, hay un montón de, de, de cosas que, que de las que te puedes agarrar, pero es como, a ver, como entrar a leer... Eh. Medio a las mil y una noches, esa sucesión de relatos enmarcado en un relato un poco más grande. Claro, para mí está muy bien, muy bien el
1: estilo, ¿no? Como a nivel sí. de escritura es lo que. Porque podés tener esa, esa dificultad de no entender todas las referencias históricas, pero te, me parece que lo más inmersivo ahí es, es la, el la, Sí, la escritura.
0: El estilo te lleva hacia adelante y además las imágenes que él elige y, y el sentido del humor que él tiene es realmente muy especial. O sea, les cuento solamente un par para que entiendan. No, como que eh, el, primer, el primer relato, tenemos básicamente como dos cómicos, o sea, dos cómicos ambulantes, gente que, que va por ahí como si fueran gente de cuenta chistes en el subte, pero en el siglo XVI, y que, y que ven un, un par de. Ven, ven unos espíritus y van a, van a decirle al rabino, y el rabino les dice, bueno, que okay, van a tener que volver al cementerio y, y preguntarles a estos espíritus. Eh, ¿Por qué están acá? ¿El pecado de quién es que no los deja pasar al otro lado? ¿no? Bueno, esa es como una. Y los cómicos ahí van, parecen minguitos, ¿viste? Como es muy divertido. Y después en el siguiente relato también tenés dos tipos que andan juntos porque también es un, es un estilo de el, muchas escenas. Tenés dos tipos que andan charlando. Dialogando. Y, sí. y, y, y en esta es muy bueno que en un momento uno le dice, bueno, vamos a ir a comer a lo del emperador. Y el otro le dice, yo no puedo ir a comer a lo del emperador porque y le cuento una historia de que eh, a uno de sus ancestros le dijeron que eh, era, era su familia la que iba a liberar a los bohemios de no sé qué eh, pero eh, solamente si nunca comía en la mesa del emperador. Entonces no puede ir a esa cena, digamos. Y el tipo... Y a la vez se pone mal humor, porque si, si el amigo va a cenar ahí, claro. significa que no lo va a invitar a cenar. No, pero esas promesas, viste, <risa> de, de otro tiempo que eran... No, pero mala... a, a la vez el propio interlocutor le baja el precio, le dice, toda la familia tiene una nadie, historia así. Nadie se va a dar Esto no es real. <risa>
1: No, pero lo que valía la, la palabra, ¿no? Lo que en valía el... la
0: palabra, sí, pero a la vez ellos mismos se bajan el precio todo el tiempo, ¿no? Es muy gracioso realmente, como que si entras, las escenas son así, son siempre dos viejos de café charlando en el siglo XVI. Yo la recomiendo muchísimo, me estoy divirtiendo mucho, ya casi lo termino. Voy por la página, ya te digo, ah, este es el último que leí, la jarra de aguardiente. Que es la página 219 Me falta nada eh, Así que se los recomiendo muchísimo Leo Perutz De noche bajo el puente de piedra oh, posta, Es el escritor favorito De toda la gente que admiras De Hitchcock uh -huh. también Así Bien. que deberías leerlo
1: eh, bueno, antes de irnos Espera, tengo una, una moción Para diciembre Que es fin de año ¿Cuál es la moción? Si, si, si hay más de un integrante Del podcast en esta ciudad ¿Por qué no hacemos una vez que, Tipo ¡Ah! venir de a, de a varias?
0: Mesa, mesa No te digo Mesa toda, de intrusos Pero tipo de a dos eh, Yo no creo, sé. tres micrófonos Veo que hay
1: <risa> No sé, para, para
0: estar en hacemos el mismo lugar día. Que
1: Bugio sí sí, 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 Bueno, sí, sí. que Gino No sé si sigue viajando Por el no, mundo No, Gino ya Gino está En Estados
0: Unidos creo Pero ya vol o va a si volver viene o sea, Pablo. Pablo viene también no, no. Bueno, bueno, hay eso, un momento ¿eh? de diciembre en el que estamos los cinco acá entonces ojo, me parece que ojo. lo vamos a hacer bueno no sí. sé
1: yo, yo tiro la moción también Para que mí, la agarren sí.
0: el último del año lo tenemos que hacer los cinco eh, les pido que, 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 que aprendan consultémoslo
1: a, con Sucho Sucho dice que sí sí eh.
0: Yo les pido que aprendamos hábitos de radio, tipo levantar la mano. Yo claro, soy pésima claro, con eso, claro, pero claro. así no nos pisamos entre todos. O bueno, cada uno
1: puede traer una cosa. Alguien trae algo nuevo, algo. Es verdad, algo porque viejo. son
0: cuatro. Claro. Listo, todos traen una cosita. ¿Y vos qué traes? No, yo te ya bastante tengo con mover todo ese sitio, claro, Me claro, parece claro. que no me envenenó. Me
1: <risas> bueno, no sé, yo la tiro.
0: Me encanta, lo vamos a lograr Empezamos a coordinar agendas en este momento Porque este es el podcast más internacional y ocupado Del planeta, así que lo vamos a hacer Listo, moción aprobada Espero que todos los demás estén de acuerdo Porque esta moción ha sido aprobada por unanimidad <risa> Bueno, nosotras nos vemos en un mes El resto se ve la semana que viene con Pablo Que todavía está lejos creo Pero la próxima, no Bueno, ¿qué tengo que decir? Chau, me dicen, no sé Chau, Ven, ven que soy pésima con la, la radio Me están haciendo... Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como Eldiarioar.